0: A partir de este momento comienza Muy contentos de poder comenzar con ustedes. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto quebrantados, un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios. Muy buenas tardes, amados oyentes, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. En esta hermosa tarde estamos junto con Diego, ya listos para comenzar, para continuar con el estudio bíblico donde nos habíamos quedado la semana pasada sobre el testimonio de Job, el testimonio de la vida de Job, un Job que retuvo el testimonio del Mesías Jesús, un Job que fue probado a lo sumo con tal de, con el propósito de que conozca a Dios. ¿no? Muy buenas tardes, Diego, bienvenido al programa. Eh,
1: muy buenas tardes Milo y a todos ustedes igual, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más eh, en este programa que bueno, estamos hablando del testimonio de la vida de Job justamente, espero que hayan escuchado los otros programas porque todo se va conectando desde el primer capítulo hasta este que es muy importante. Vemos cómo es que el Señor realmente estaba metido en todo esto eh, en medio del a pesar de que Job discutía con sus amigos y todo, el Señor estaba en control y bueno, vamos a ver eso justamente ahora. Y espero que estén atentos, que puedan tener un lápiz, que puedan anotar los versículos que vamos a leer, los que les llamen la atención para que luego puedan volver a verlos y entenderlos de mejor forma. Así que muchas gracias por estar acá y... Vamos a, vamos a empezar. Amén. Entonces, como decía Dieguito, todo se ha ido concatenando en los, en, en los,
0: en los capítulos pasados. Hemos visto desde los comienzos de Job en el que Job eh, demostraba su rectitud delante del Señor. No solamente en cómo él se comportaba de manera ética con su entorno, de manera moral, sino que él celebraba estos sacrificios que eh, denotaban de él, daban testimonio de él que él no se sentía eh, justo en sí mismo, sino que que tenía su fe puesta en el Mesías Jesús y el Señor permitió que Satanás probara la vida de Job. Se murieron sus hijos, se murieron sus siervos, los que trabajaban con él en sus campos, perdió sus cosechas, perdió sus ganados, perdió absolutamente todo, quedó totalmente enfermo, con llagas en el cuerpo y como cherry sobre el helado de todo este eh, embrollo en el que estaba metido Job, sus amigos lo atacaron y lo trataron como si él fuera un impío y básicamente le dijeron que lo que él estaba viviendo era la consecuencia y el fruto de la maldad, del pecado escondido que él tenía, de la oscuridad que, que, él, que él manifestaba. Sí. Y, y Job durante los últimos 31 capítulos lo único que
1: hizo fue justificarse y decir no, yo hice bien. Yo hice las cosas bien ¿no? y vemos y vemos no solamente que que dice yo hice bien sino vemos como una como lo hemos estado diciendo una montaña rusa de emociones en Job porque eh, al principio y es lo que todos sabemos no eh, vemos cómo responde por ejemplo a su esposa cuando ella le dice que de una vez blasfeme a Dios y que se muera y él le dice no vamos a tomar lo malo solamente recibiremos lo mal, lo bueno eh, has hablado con una mujer inigua in, in, con una mujer que, que no conoce a Dios En cambio él iba a retener Y tomar lo bueno de Dios Y, y, y luego vemos a, a Job cambiando Porque eso es lo que nos muestra Que Job era humano también ¿no? no era solamente una superhistoria Que alguien ha creado Nos muestran los procesos De lo que va avanzando Job Y vemos cómo él empieza a, a, a cuestionar La bondad de Dios Vemos cómo se enoja Y, y defiende su integridad Vemos como luego pide misericordia y está con, sin ganas de defenderse y vemos todas estas facetas por las cuales está pasando Job porque él está pasando por un momento de prueba. y Son facetas como los hemos ido diciendo en otros capítulos que a veces muchos, muchos de los que están en el cuerpo de Cristo van a experimentar pero este libro está escrito justamente para que aprendamos y entendamos cómo responder ante estas situaciones. Y creo que ahora viene ¿no? lo que es una de las cosas más grandes, eh, una de las enseñanzas más buenas de ahora en adelante, de, de lo que Job debería haber hecho, de lo que sus amigos deberían haber hecho y de lo que tal vez muchos de nosotros no estábamos entendiendo antes. Y, 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 y
0: la sabiduría viene de una parte inesperada, ¿no? Porque hasta ahora en el relato solo habíamos escuchado hablar a... a habíamos leído hablar a los tres amigos de Job y a Job en, en, en la disputa que tenían, en la contienda que tenían eh, verbal en la que Todos estaban hablando.
1: Ancianos. Claro.
0: Y, 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 sabios. Sabios, tal cual. Muchos años de sabiduría. Y, 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 y los amigos de Job eh, vemos que el, al final, después de lo último que Job hace, que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, en la cual... Job expone toda su vida y se justifica y, 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 y demuestra de manera fáctica delante de sus amigos que él no había hecho nada de lo que lo habían injuriado, no había hecho nada de lo que lo estaban acusando, a pesar de que diez veces eh, lo habían injuriado, como el mismo Job les dijo, ya son diez veces que me atacan, diez veces que sucede y él, después de exponer su defensa y manifestar su confianza en el Señor una vez más, ahí es donde aparece una figura sorpresa. Una figura que la Biblia, el libro de Job, no especifica en qué momento de la conversación llega, no especifica de cómo fue que apareció ahí en el lugar. Solo sabemos que directamente al ver el silencio de estos tres hombres, amigos de Job, ancianos, que no pudieron responderle, él entra a, a decirles no inclusive dice que eh, él estaba molesto eh, bueno porque su porque sus amigos ya no tenían cómo responder eh, a Job ya no tenían cómo seguir calumniándolo, siendo que Job se había justificado sí. delante de
1: sus amigos ¿no? y, y parece que bueno como como sabemos muchas muchas partes del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento eh, hablan acerca de lo que Dios nos quiere comunicar pero sin embargo hay otras cosas que están sucediendo alrededor, como por ejemplo cuando Dios nos dice que fue María a la tumba, ¿no? sabemos por otros evangelios que no solo estaba María en la tumba del Señor Jesús, ¿no? Y, y no es que un, un evangelio se haya equivocado, sino que están simplemente enfocándose en lo que quieren decir, en lo que Dios nos quiere comunicar a través de ese momento, porque si no sería un sería otra cosa no Serían detalles historias y, y, y eso es lo que Dios no quiere comunicar entonces en este caso es lo mismo el, el joven empieza diciéndonos que habían tres amigos pero sin embargo no sabemos el lugar en el que están hablando lo que sí sabemos es ahora en este capítulo es que esta figura joven estaba escuchando y tal vez había una multitud que estaba escuchando las discusiones ¿no? las idas y venidas eh, estaba escuchando lo, lo, lo que hablaban conmigo desde el primer momento y cuando termina todo esto sabemos que sus amigos empiezan a, ataca, a atacar a Job empiezan a decir que o es pecador él porque Dios no es pecador y Job diciendo no, no soy pecador porque no he pecado y empieza a justificarse a sí mismo eh, porque no había pecado y aquí empieza el capítulo 32. Así es y, 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 y no nos
0: olvidemos también eh, esta comparación que hemos hecho con el tiempo en el que estamos viviendo, de, de los, del comportamiento que los amigos de Job tuvieron para con Job y que muchos cristianos también tienen para con sus hermanos en Cristo, para con sus semejantes o incluso con vidas que tal vez han apartado del Señor, esa falta de misericordia por esas vidas y directamente eh, decirles que lo que están pasando, lo que están viviendo es consecuencia de su pecado y muchas veces no necesariamente es así, no, si bien hay veces que tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestras decisiones con las consecuencias de nuestro pecado hay muchas otras veces en las que verdaderamente vamos a ser entregados como fue entregado el apóstol Pedro como fue entregado Job para ser zarandeados por Satán ¿no? para que a través de ese sufrimiento, a través de esa prueba, tengamos más conocimiento del Señor. Y el error que cometieron los amigos de Job fue utilizar esa sabiduría que habían heredado de sus antepasados desde los días de Adán. Esa sabiduría del conocimiento de Dios que ellos retenían de esa, de esa humanidad tan antigua, porque el libro de Job es el más viejo, el, el, que, el que tiene data más antigua de la Biblia ellos apelaron esa sabiduría pero la usaron de manera incorrecta porque ellos no eran el juez del universo y verdaderamente no sabían qué es lo que había pasado con Job mientras ellos acusaban a Job de su iniquidad eh, ellos no sabían de que Satanás había pedido la vida de Job ¿no? entonces nosotros tenemos que manifestar este detalle antes de empezar con lo que el U. Eh, respondió, porque después de que los amigos de Job se quedaron callados ante la evidencia que presentó Job en su caso, podríamos decirlo, eh, ahí es donde Eliú responde. Y no sé si te gustaría leer el pasaje, el capítulo 32, desde el versículo en adelante, así arrancamos. no Ahí
1: vamos. La palabra dice así. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, Eliú hijo de Verakel, Busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra los, sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira y respondió iliu hijo de ver busita y dijo yo soy joven y vosotros ancianos por tanto he tenido miedo y he temido declaraos declararos mi opinión yo decía los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije: Escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras, os he prestado atención y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos Yo pues he esperado, pero no hablaba, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino, que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera en breve me hacedor, me consumiría. Y, y aquí vemos cómo eliu empieza y entra a la escena diciendo que había quedado en silencio, porque justamente él tenía la esperanza y el recuerdo y la enseñanza, por supuesto que la experiencia tiene más sabiduría, ¿no? los años tienen más sabiduría, los ancianos conocen mucho más, y que yo debo callar para escuchar y que ellos puedan redar a Job, dar razonamientos y dar sabiduría. Y Pero no he escuchado nada de eso. Claro, claro. Y, y estamos hablando de una época también en la
0: que se le daba mucha preponderancia a los sabios, a los viejos, porque por lo general eran los ancianos los que transmitían esa sabiduría oral a las mm -hmm. nuevas generaciones. Entonces Eliú estaba ahí sentado escuchándome decir, muy bien, voy a aprender de, de ellos que son mayores, pero le sobrevino ira, le sobrevino bronca. Primero, primero porque los amigos, de, bueno, los amigos de Job no tuvieron que responderle a Job después de haberse defendido, como diciendo, como decía en el versículo, bueno, Dios lo venza, el hombre no lo puede vencer, o sea, nadie lo va a convencer a él de que está mal. ¿no? Y, y, y en segundo lugar, también se molesta contra Job, y esto lo vamos a ver más adelante, porque... Eh, en, empieza a
1: ver en Job como si él se hubiera justificado más que Dios ¿no? Y, y, sí, y es como una justificación indirecta que hace Job y él trata de, realmente lo expone más adelante, porque Job al tratar de, y bueno pienso que en el mismo debate ¿no? y en esta eh, emoción que, estas emociones que no controlaba Job, eh, empieza realmente a solamente defenderse a sí mismo diciendo que él no era ningún pecador, que no había pecado que no tenía nada malo y e indirectamente hacía que Dios sea Entonces, claro no como justos, si Dios hubiera actuado no con
0: injusticia exacto
1: y ¿no? eso era lo que él se enojaba y esperaba que respondan los ancianos y escuchaba a los ancianos que más bien no respondían de esa forma sino más bien decían no, tú eres el que está mal y lo acusaban y mentían y, y, y bueno todas esas cosas horribles que hemos estado leyendo antes y bueno, en, entonces él viene a la escena. Claro, y yu estaba ahí
0: atento, viendo, y cuando se percató, porque también podemos entender de que por el hecho de no haber participado del debate hasta ese momento, de la, de la discusión acalorada que tuvieron, porque fue una discusión larga, imagínense lo, lo, todo lo que habló Job, todo lo que hablaron sus tres amigos... Y, y Eliú se quedó callado esperando a ver qué es lo que pasaba, pero prestó atención a todo el argumento y encontró en qué estaban fallando, tanto los unos como los otros. O sea, por un lado, Job fallaba al justificarse a sí mismo todo el tiempo y, no tener, y, y indirectamente atribuyéndole la culpa al Señor, aunque manifestaba que su esperanza estaba en él y que solamente en él iba a confiar y que solamente en él iba a esperar, pero como que había... Eh, Job dejaba en duda con su discurso la la, la, la bondad, la veracidad de los propósitos que habían de parte de Dios y por el otro lado estaban sus amigos que lo único que hacían era tirarle piedras, ¿no? Claro. Entonces entonces Eliú al ver esto dice un momento yo estoy indignado estoy molesto porque no están viendo el meollo del asunto porque mientras tú te justificas y lo haces quedar como injusto a Dios ustedes también cometen prevaricato al acusar a alguien inocente de pecado, ¿no? Sí. Y, y ahí es y, y, y y él estaba molesto por esto, porque no había manera de que puedan redarguir a Job para que haga lo correcto.
1: Y se enoja de la última forma también en que dicen, no hay nadie más que pueda hacer algo con Job, que sea Dios, porque el hombre no puede, ya que ellos no podían. Y se enoja de que hayan dejado eso así, ¿no? que nadie pueda responder a los razonamientos de Job, porque Job, recuerden, estaba siendo honesto con todo lo que decía, y él mismo decía, ¿por qué censuran mi alma si es lo que yo siento? a pesar de que habían cosas que ya hemos hablado desde los primeros capítulos, que estaba cuestionando la bondad de Dios, que estaba diciendo cosas que estaban mal, entonces Job las decía con esa honestidad, porque él estaba pasando por un momento de prueba, pero sin embargo las decía, y, y, y a pesar de que no había una respuesta de Dios, como Job decía, que se presentaba y no respondía, él podía esperar en Dios, o sus amigos podían ayudarle a dar respuestas a sus razonamientos pero no podían porque ellos vinieron a acusar vinieron a atacar vinieron a, eh, a usar palabra de Dios como, como armas ¿no? y empezaron a herir a Job y Job todavía ahí bueno todo lo que hemos visto antes pero acá viene él a, a eno, a, y nos dice que se enoja con todas estas cosas y a pesar de que era joven trae la sabiduría que realmente era de Dios Trae la sabiduría que realmente era del Espíritu Santo. Y él mismo lo dice en este, en este capítulo. El Espíritu que estaba dentro de mí me movió a que venga acá y hable lo que ustedes no han podido hablar. Y hable a Job lo que Job no ha
0: podido entender. y Inclusive dice, reconoce que se estaba metiendo a la conversación. no Dice el versículo 14. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones a sus amigos. ¿No? Es decir, job a mí no me ha hablado, pero yo no lo voy a responder como ustedes le han respondido, no porque ustedes se han espantado, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y como decía Comentaba Diego, dice, y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos.
1: Y eso, es, y eso es algo que hace Dios, ¿no? Cuando Él pone algo dentro nuestro, realmente hay una incomodidad, realmente hay algo que no puedes ignorar. Y es algo que Dios quiere hacer, quiere usarte para un momento y es exactamente lo que Él está diciendo. Sientes... Te sientes como que, como un vino que está, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Un vino que quiere salir, un vino que quiere decirlo, lo que siente adentro. Y es lo que Dios, porque Dios pone esas palabras dentro del hombre. Y por supuesto, más de un hombre que justamente deja su voluntad a Dios y Dios lo usa. Y es lo que está haciendo Dios en este momento. Por eso continúa en el capítulo 33, para explicar por qué estaba enojado. Y para dar razones a las dos partes. Y aclara que no va a hablar en
0: lisonjas, es decir, no va a ser no, suave, no va a tratar de, de, de endulzar lo que va a decir, no va a tratar de, de, de lisonjear lo que va a decir, de suavizar lo que va a decir, sino de todo lo contrario. También Eliud manifiesta que va a ser honesto respecto a lo que tiene para hablar. Y ahí es donde entramos al capítulo, al capítulo 33, ¿no? que dice lo siguiente. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará con, en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras. Ponte en pie heme aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho de barro fui yo también formado he aquí mi terror no te espantará ni mi mano se agravará sobre ti de cierto tú dijiste a oídos míos y yo oí la voz de tus palabras que decían yo soy limpio y sin defecto soy inocente y no almandad en mí he aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas He aquí, en esto no has hablado justamente, decía Elio. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte si tuviese acerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber que le diga que Dios tuvo de él misericordia que lo libró de descender al sepulcro que halló redención su carne será más tierna que la del niño volverá a los días de su juventud Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira a los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas. Dios dos y tres veces con el hombre hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla, y te enseñaré sabiduría. Entonces, lo primero que hace el es confrontar a Job, ¿no? Es decir, él que iba a hablar con, eh, eh, con sinceridad de su alma que sus razones van a declarar la rectitud que había en su corazón porque por supuesto nosotros sabemos conforme a la palabra, de que las leyes de Dios están escritas en nuestros corazones, independientemente de si eres cristiano o no. Por eso tienes un compás moral en tu interior que te indica cuándo estás haciendo algo malo y cuándo no. Por ejemplo, cuando mientes a tus padres, cuando mientes a tu pareja, cuando mientes a tus hijos, es una mentira que es algo tan común, antes sea hombre todo, eh, hombre mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra. Y ahí tú sabes en tu corazón que estás haciendo mal. Y el hecho de que sepas que lo estás haciendo mal es esa brújula moral que hay en tu interior. ¿No? entonces Elío dice mis razones el, el versículo 3 declararán la rectitud de mi corazón y los que saben mis labios lo hablarán con sinceridad el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida respóndeme si, pueble, si puedes ordena tus palabras, ponte en pie porque heme aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho porque del barro fui yo también formado y aquí mi terror no te espantará ni mi mano se agravará sobre ti tú dices ah bueno tú te estás quejando de Dios ven contiende conmigo yo te estoy confrontando por lo que estás haciendo, ¿no? De cierto, tú dijiste, oídos míos, y él re recita las palabras que Job dijo reiteradas veces en los capítulos pasados, ¿no? Dice, de cierto, tú dijiste, oídos míos, ¿qué es lo que, que decía Job? Y yo oí la voz de las palabras que tú decían, de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí, he aquí que él buscó reproches contra mí y me tienen por su enemigo. ¿En qué pecó Job? ¿En qué pejó Job al decir de que el Señor buscó reproches contra Job y que lo tenía por enemigo? Cuando en ningún momento en la palabra el Señor manifestó a Job como su enemigo. En ningún momento en la palabra el Señor puso a Job por su enemigo. Y aquí estaba pecando Job al acusar a Dios de haberlo enemistado, de haber puesto enemistad sí. entre él,
1: ¿no? Y más que nada, de, de, de justificarse a él, ¿no? Como decir, está bien. Es como te digo, es una justificación, un pecado indirecto, por así decirlo. Porque él les estaba diciendo, no, no pequé, no hice nada. Y efectivamente vemos al principio cuando Dios está hablando a Satanás acerca de Job, un hombre que no había pecado, un hombre recto, y, y, y lo entrega para ser probado. Efectivamente no había pecado, pero Job estaba tratando de justificarse a esa forma, tanto que dejó de justificar a Dios y indirectamente daba a entender que Dios estaba siendo injusto con Dios. O que se había que ensañado Dios estaba siendo con injusto él. con Job. Claro, y que, y que se había ensañado y, con y él. efectivamente su enemigo. Pero esto es algo que lo vemos
0: todo el tiempo y todos los días eh, en, en muchísimas personas, que cuando pasan por pruebas y tribulaciones, no es que Dios me odia. O sea, Dios me debe aborrecer para que me vaya como me va en la vida. Dios eh, me tiene como enemigo. Eso es lo que decía Job, ¿no? Que Dios lo tenía como enemigo y muchas personas pueden también estar cometiendo ese pecado decir, ah, oh, no, seguramente el Señor me debe odiar o Dios me debe odiar por cómo me va en la vida, cómo me va en los estudios, cómo me va en mi casa, con mi familia o lo que sea, cualquier problema. Mucha gente le atribuye a Dios eh, 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 el sufrimiento y el dolor que pasan en sus vidas y, y es este pecado que, que vio Eliú y por el cual estaba confrontando a Job, ¿no? Claro. Y, y, y dice, puso mis pies en el cepo y, y vigiló todas mis sendas, dice el versículo 11. He aquí, en esto no has hablado justamente, le dice Elio a Job. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? ¿Por qué? Y ahí Eliú le dice, pero ¿por qué estás diciendo de que, que Dios es tu enemigo? ¿Por qué quieres hacer de Dios tu enemigo? ¿Por qué quieres contender con él? ¿Por qué quieres acusarlo de que él te ha puesto la, la rueda, en, el, en el, el, perdón, el palo en la rueda, como diríamos en, en el lenguaje actual, en, en, en la jerga actual, eh, eh, el pie en el cepo, el que vigiló todas sus sendas? ¿Por qué contiendes contra él? Le dice Eliú. Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones y tampoco tiene por qué darlas. Y algo que nosotros debemos entender es que los comentarios de Liu no tienen que interpretarse como indicadores de que Dios es insensible o frívolo o incoherente y, al tratar con nuestras oraciones. Y, y, porque, ¿no? y
1: porque también vemos que lo que decía Liu, a pesar de que era verdad, es como, como lo volvemos a decir, no era toda la verdad que se ha ido revelando, porque después Dios nos ha dado justamente el porqué de sus razones, Exacto. el porqué de su amor, el porqué de que vino a la cruz del Calvario. Nos lo explicó y está en todo este resto de que queda de la Biblia. Entonces vemos que él hablaba de, como que de otra área, ¿no? de un área personal, individual, con Job, de, de los problemas que tal vez no podía entender. Y no, no, y no
0: solamente eso, sino que Liu está haciendo referencia a la soberanía directa de Dios. Dios no tiene la obligación de responder nuestras oraciones. Dios no tiene la obligación de escucharnos. Y eso es algo que nosotros debemos entender, ¿no? Porque Él es soberano, pero la Biblia indica, la palabra indica que el Señor sí responde las oraciones que están de acuerdo con su voluntad, ¿no? Tal vez la respuesta no sea la que tú estás buscando, pero es la mejor. Y eso es lo que nosotros debemos entender, porque hay muchas veces que tratamos de encontrar razones a, la, a las situaciones que nos pasan y decir, Señor, ¿por qué ha pasado esto? ¿O Señor, por qué me está pasando esto? ¿O Señor, por qué has permitido que pase esto? Y Él no tiene la, la obligación de respondernos el por qué, porque dice que inclusive cuando recién, cuando lo veamos a Él, no le preguntaremos nada. O sea, cuando el Señor venga recién podremos entender todo. El mismo apóstol Pablo decía que ahora en parte vemos, en parte conocemos y cuando el Señor venga va a ser la manifestación plena de las cosas y vamos a tener el conocimiento pleno de las cosas. Entonces, nosotros debemos entender de que si bien el Señor no está obligado a respondernos, Él nos escucha. Y ustedes no piensen, ni siquiera por un minuto que el Señor se perdió todo este debate de los amigos eh, de Job, con Job y después la aparición de Liu. Eh, él estaba escuchando, él estaba atento, él estuvo escuchando cada una de las palabras de Job y como vamos a estar viendo más adelante la respuesta que le da al Señor. ¿no? Sí. Que en este momento no es necesario entrar en detalle, pero ahí dice eso, ¿no? ¿Por qué contienes contra él? Porque el versículo 3 dice, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones, ¿no? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Y aquí Eliú habla de, y esto por supuesto es, Ancestral, estamos hablando desde, desde, desde tiempos inmemoriales, desde que el, el momento en el que Adán perdió su comunión plena con el Dios viviente porque antes podíamos hablar directamente de manera audible cuando estábamos en el Edén, cuando el género humano estaba en el Edén, cuando tenían acceso a la eternidad de Dios y por lo tanto tenían acceso a esa dimensión donde habita nuestro Dios y podían relacionarse directamente con Él pero a, desde el momento de la caída y ahí, ahí, ahí Eliú manifiesta las maneras en las que el Señor habla con
1: las personas y, y pienso que más bien es como que la primera es como si sí, en sueño, en visión, pero más adelante habla acerca de cómo Dios utiliza a un hombre. Y es justamente acá, ¿no? Entonces eso pienso que son las dos formas en las que está hablando él. Porque en sí hay dos formas que podría interpretarse como sueños y visiones, pero aquí Liu las toma como una, claro. y las explica y luego dice, y un hombre que venga con un mensaje de Dios, ¿no? Y esto lo dice acá. Eh, y en realidad creo que, el que Liu estaba buscando en realidad...
0: Más que un hombre estaba buscando el mediador, estaba buscando a Jesús. Si bien es verdad, la palabra dice ¿no? que se habla de dos maneras el Señor. Está por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo ¿no? para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. ¿no? Y el Señor habla muchas veces, ¿no? Y, y aprovecho brevemente para testificar, en algún momento lo voy a predicar de algo que me ha pasado, estoy hablando casi un mes atrás y no he tenido el tiempo porque quiero escudriñar más la palabra de ver en qué otros momentos de la historia, porque hay momentos de la historia en los que ha pasado esto y se han cosechado las consecuencias, pero me pasó algo muy sobrenatural y lo aprovecho para testificar de manera rápida para todos los que nos están escuchando. Una mañana, una madrugada en, a las cinco de la mañana, el Señor me dijo algo en voz audible, así como sucedió y también lo voy a testificar, así como sucedió para avisarnos de los renuevos que venían sobre la familia, tanto de mi hijo como el hijo de mi hermano, el Señor me, me lo avisó, me lo hizo saber antes de, que, antes de que incluso mi hermano diera la noticia de que estaba él y su esposa estaban embarazados esperando que el Señor me, 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 me dio una palabra, me, me dio el nombre y que el Señor estaba con nosotros y que iba a haber doble fruto, doble renuevo y, y me ocurrió lo mismo pero de manera similar y era otra frase que no logré recordar. Eran las cinco de la mañana y el Señor, me, me, eh, o seis de la mañana en la madrugada y el Señor me lo dijo mientras yo estaba ahí durmiendo y, y no logré recordar y, y, y durante el día le decía a mi esposa, el Señor me ha hablado y no logro recordar lo que me ha dicho, Señor, ¿qué, ¿qué es lo que me has dicho? Lloraba y no lograba recordar qué es lo que me había dicho y dice, Señor, si esto es tuyo, te ruego, por favor, voy a procurar, así sea lo último que haga, de recordar lo que me dijiste en la mañana. Por favor, te ruego que me lo repitas, Señor. por así se lo pedí de corazón porque no lograba recordar de ninguna manera qué es lo que me había dicho, porque incluso hasta la frase me sonaba extraña. no Y al día siguiente, en la mañana, el Señor me volvió a decir la frase que decía el que desesperadamente se soltare de mí Será cortado. Y yo me levanté y dije, Señor, en ese momento, como que no entendía desesperadamente cómo me puedo, cómo la gente, cómo alguien se puede soltar con desesperación del Señor, el que desesperadamente se soltare de mí será cortado. Y dije, eso está en la palabra y, y, y no encontraba en mi memoria el versículo, algún versículo bíblico que hable respecto de esto. Pero empecé a indagar en la palabra de las veces en las que el pueblo del Señor dejaron al Señor en medio de la prueba y en medio de la tribulación. Uno de los grandes ejemplos, uno de los grandes ejemplos, ejemplos fue cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y cuando estaban en el desierto, eh, eh, estaban eh, vieron que no tenían que comer y, y querían volver a Egipto y estaban desesperados por volver porque por lo menos tenían agua y tenían comida en Egipto ¿no? entonces nosotros eh, 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 al, al recibir esa palabra en mi corazón dije y en algún momento lo voy a predicar porque estoy escudriñando la palabra para, para dar más eh, eh, profundidad e inclusive busqué el significado de desesperadamente en español y, y, y quiero buscarlo acá lo, lo voy a poner en, la, en, la, en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué significa, qué significa desesperado, desesperadamente? no Pérdida total de la esperanza significa desesperación. Alteración extrema del ánimo causada por cólera, despecho o enojo. ¿No? Esos son los dos significados que pone con desesperación. Entonces, el, el soltarse desesperadamente del Señor significa en medio del enojo, cuando uno pierde totalmente la esperanza y ellos son los que, por supuesto, van a ser cortados y hay mucho fundamento bíblico, pero esa es una de las maneras en las que habla el Señor. Pero ahora, Eliú no solamente habla sobre los sueños en los que dan, sino que dice que también dice y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia dice el versículo 17 detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca espada y dice también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos el Señor también nos habla de esa manera en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la tristeza, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen y su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Y aquí es donde Eliui dice, pero si hubiera un mediador, si apareciera un mediador, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, ungido el Mesías que anuncia al hombre su deber y cómo empezó el Señor Jesús predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado ese era el deber aquí Eliú está clamando por un mediador está clamando por el Mesías está clamando por el escogido por el ungido de Dios para que nos anuncie a nosotros a los hombres su deber que nos diga que Dios ha tenido misericordia de nosotros como dice el versículo 24 que le diga que Dios tuvo de él misericordia que lo libró de descender al sepulcro Pulcro, que halló redención no y ahí está Eliú manifestando esa necesidad del mesías sí.
1: y es justamente eso como como sabemos en la palabra nos dice nos dice que el señor nos hablaba a través de, de los profetas pero que ahora nos hablaba a través de jesús no y esto era antes de jesús donde nos hablaba a través de esos hombres y liu Tal vez sin saberlo incluso, o sea, sí, sí sabía porque sí entendía esta verdad y sí le decía a Job, ¿Acaso no es mejor que pidas perdón y reconozcas que no te has aprovechado de tu falta? Porque si haces eso, Dios te perdonará, ¿no? Y, y, y por supuesto, en esa época era como que Dios perdonará, ¿no? Tienes que hacer el sacrificio. Sí es verdad, tal vez luego se hubiera dado el sacrificio de sangre y todo eso. Pero Iliú estaba hablando por el Espíritu de Dios. Y justamente para que nosotros veamos ahora y entendamos que ese sacrificio lo hizo Jesús una vez y para siempre. Y que ese mediador que tal vez Iliú pensaba iba a ser un hombre como él que le diga Job date cuenta. Pide perdón, reconoce que has hecho mal y Dios estará a tu favor y Dios te perdonará. Ese mediador también estaba siendo pronunciado, profetizado, porque sabemos que Jesús fue ese mediador de los hombres y con Dios, el mediador que hizo un puente, un camino directo para que todos podamos ser perdonados y que justamente para que escuchemos de las palabras mismas, de la palabra misma de Dios, que Dios tuvo misericordia con todos nosotros. Entonces, Eliú estaba hablando así, de esta forma, de la forma en la que Dios habla a través de visiones, sueños, o de un mediador que le diga algo, de alguien, algún hombre, y, y no se estaba dando cuenta, o tal vez sí se estaba dando cuenta. De que ese mediador estaba siendo profetizado por su propia boca y era Jesús de Nazaret. Y eso es lo que vemos aquí, porque ese fue Jesús. Ese fue el que nos libró de descender al sepulcro, el que nos hizo hallar redención. Y que una vez que nosotros escuchamos eso, como dice el versículo 25, nuestra carne será más tierna como la de un niño y que volverá a los días de su juventud. Y orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Y ya sabemos que la justicia justamente del hombre, como él mismo Iliú decía, es menos a la que es la de Dios. Entonces esa justicia tenía que haber sido la de Dios. Por eso es que Jesús nos entrega su justicia. Incluso el hasta profetiza el resultado del Mesías, no? Exacto. Porque dice
0: nos libró de descender al sepulcro porque hay redención. Obviamente, si te libra de, de, de descender al sepulcro es porque te está dando la vida eterna. Si te está dando la vida eterna es porque ya no vas a envejecer, no? Entonces su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Y nosotros sabemos que cuando seamos revestidos de nuestros cuerpos de carne y gloria, Seremos jóvenes para siempre Vamos a ser rejuvenecidos ¿Me entienden? y orará a Dios y éste la amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia conoceremos verdaderamente la justicia de Dios seremos parte de la justicia del Señor ya no será un cuerpo de carne y sangre será un cuerpo de carne y gloria semejante a la gloria suya y por lo tanto tendremos esa rectitud esa santidad porque en él seremos en él nos, nos moveremos y en él viviremos para siempre no, uh -huh. y dice: Dios redimirá el versículo 28 su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz, en esa luz inaccesible, en esa gloria, en ese campo eterno, en esa eternidad. He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Sí, porque él es el Dios viviente. Él no es un Dios de muertos. Él es el Dios de vida. Él es el Dios de jai. Por eso dice, escucha, Joby, óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Entonces vemos que Eliú estaba hablando conforme al Espíritu Santo de Dios porque estaba hablando sobre la necesidad del mediador que nos iba a redimir de la, de la muerte que nos iba a redimir de las tinieblas que nos iba a redimir del pecado y del sepulcro y estaba hablando de una reconexión con nuestro Dios de que íbamos a orar a Dios y que Éste nos iba a amar y que íbamos a vivir con él íbamos a ser redimidos para que no pasemos por el sepulcro sino que habitemos en luz en esa luz inaccesible con cuerpos
1: llenos de gloria ¿no? Y, 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 es, y, y justamente pone la única condición, pone una, una, un versículo que nos dice claramente cómo es que Dios, cómo es que nosotros podemos llegar a ese lado. Y nos pone en el versículo 27 lo siguiente. ¿no? Él mira, hablando de Dios, él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Y ahí empieza Dios redimirá su alma para que no pase por el sepulcro, sepulcro y su vida será en luz. Y esa pequeña frase, ese versículo del capítulo, versículo 27 es literalmente lo que Jesús vino a hacer. Y es lo que nosotros llamamos hoy en día con arrepentimiento, porque Amén. no es nada más que eso. Amén. El reconocer no es obras, no es apilar obras, no es hacer caridad, no es hacer cosas para ganar el favor de Dios no es que el que tiene más dinero no es el que tiene menos dinero no es el que tiene nada de eso sino es el que reconoce que ha hecho mal y que lo hace de corazón porque también vemos cómo Jesús se quejaba no de los fariseos que reconocían todo y que y que sabían todo y que luego ya he reconocido todo ya está todo limpio delante de Dios ya he, ya, ya he hecho tantos sacrificios y ha he hecho todo yo estoy limpio y, y no es así sino el que realmente reconoce que nosotros no podemos llegar a eso si no necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos reconocer que hemos pecado contra él es eso el arrepentimiento Amén. y es eso lo que estaba diciendo Iliu? y es eso lo que vino a predicar Jesús y, y es ese cambio, ¿no? porque si
0: bien el arrepentimiento y la salvación no es por obras ninguna obra jamás podría justificarnos pero cuando uno experimenta un arrepentimiento genuino, experimenta un cambio total de actitud sí. experimenta una un cambio de rumbo es decir, estabas
1: yendo para la izquierda y decidiste irte para la derecha, decidiste ir para el otro lado, ¿no? Y, y algo, que, algo que creo que es importante hablar, porque siempre, o sea, entendemos esto nosotros, pero tal vez muchos no entienden, es que en este camino, en este arrepentimiento, estamos en una lucha constante contra, no, no contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales Amen. de maldad. Y no solamente eso, sino estamos en lucha contra nuestra propia carne caída, contra nuestra propia naturaleza caída, porque a pesar de que tenemos carne donde los espíritus puedan alimentarse de eso, los que ponemos la carne somos nosotros, por eso es que Pablo decía, eh, lo que no quiero hacer eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago, miserable de mí, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, porque a pesar de que los hombres no pueden hacerlo y no significa que no te hayas arrepentido de corazón, porque puede ser, no, no, como les decimos, no vamos a ser como los amigos de Job, que vamos a dar una sentencia clara y pensar que eso es para todos. No, cada uno tiene un caminar con Dios y Dios sabe bien su vida. Y ustedes pueden buscar por el Espíritu Santo y reconocer si su arrepentimiento ha sido genuino o si se tienen que arrepentir de su falso arrepentimiento y, y cuando uno se arrepiente genuinamente puede caer puede tropezar, caer tropezar pero como decía Pablo esa, ese, eso que viene de Dios te va a redarguir de pecado y te va a dirigir porque va a ser la bondad de Dios que te va a estar dirigiendo y te va a estar moviendo al arrepentimiento entonces cuando caigas el Señor te va a guiar y como dice, por más torpe que seas en este camino, él te agarrará de la mano para que te vaya mostrando cómo es que tienes que caminar. Pero por supuesto, hay que entender que hay otras áreas que están pasando en este camino, ¿no? Entonces es muy importante saber eso, porque a veces decimos como si te arrepientes, eres otra persona. Y entonces muchas personas sufren en sí mismas porque dicen entonces no me he arrepentido y... y oh, soy un hipócrita, soy falso, soy todo, cuando puede ser tranquilamente muchas cosas, no o sea hay tantas, tantas cosas en este camino de, de, que están y, en la palabra. Y es, claro, y es importante ir forjando
0: nuestra disciplina en el Señor, no? Eh, el mismo pueblo de Israel al momento de conquistar la tierra prometida no llegó a conquistar toda la tierra prometida, No, y nosotros debemos entender que si bien nosotros estamos en la conquista de nuestro corazón, en la conquista de nuestra alma para Cristo, y cada vez debemos perfeccionarnos más nuestra santidad en el temor de Dios, también debemos tener la confianza de que el Señor ha de completar lo que falta. Exactamente. no era de completar lo que falta en nuestras vidas y lo que debemos sostener en nuestra vida, es no soltarnos del Señor hasta que él nos dé su bendición, hasta que él termine de renovarnos, hasta que él termine de transformarnos y es no soltarnos del Señor, no perder la esperanza, porque efectivamente es un camino angosto, es un camino lleno de piedras, es un camino donde tenemos leones rondando, buscando a quien devorar constantemente, no a quien se caiga del camino para comérselo vivo,
1: entero, no como mis, al mismo. Al mismo. Hop, no,
0: y, y, a, y ahí, es donde nosotros no tenemos que agarrarnos del Señor y no soltarnos y saber que nuestra esperanza está en el Señor y que en algún momento el Señor nos dará la victoria sobre las batallas que estamos librando en nuestras vidas, ¿no? Y aquí lo que jo, Eliú le dice a Job es, calla, re, yo hablaré, si tienes razones, respóndeme, pero habla porque yo te quiero justificar y si no, óyeme tú a mí. O sea, Eliú no estaba yendo con la intención de condenar a Job, como lo estaban haciendo sus amigos. No estaba yendo con la intención de mandar, de, de decirle a Job que, que se arruinó por culpa de su pecado y todo lo demás, sino él estaba yendo con la intención de levantarlo, de exhortarlo y, y, y de inclusive vivificarlo en medio de la prueba y de la tribulación que estaba yendo. Porque dice, yo te quiero justificar. Yo no estoy, yo, pero, pero tengo que marcarte esto en lo que has estado a lo que te has estado equivocando delante del Señor, como ya se lo había man, marcado, que cuando el momento en el que Job decía de que Dios lo había tomado por su enemigo estaba pecando con sus labios. ¿no? Y ahí es donde entramos al capítulo 34 de Itro. No sé si sí. lo, lo quieres leer. Eh, y ya.
1: Sí, sí. Y ahí empieza porque, como decías, lo quiere justificar, quiere, quiere mostrarle otra visión de lo que sus tres amigos, los tres ancianos no han podido mostrar, que era de otro razonamiento de lo que hemos venido hablando nosotros todos estos capítulos de, del por qué Job estaba pasando de lo que estaba pasando y darle otra forma de ver las cosas. Y empieza así. El capítulo 34 dice, además Eliú dijo, oíd sabios mis palabras y vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua y va en compañía de los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho de nada servirá el hombre el conformar su voluntad a Dios? Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté Dios de la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por Él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería justa, juntamente y el hombre volvería al polvo. Sí, pues, hay en ti entendimiento. Oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio y, condenará, perdón, y condenarás tú al que es tan justo? se dirá el rey perverso y a los príncipes impíos ¿Cuánto menos a, aquel, a que, aquel que no hace excepción de personas de príncipes ni respeta más al rico que al pobre porque todos son obras de sus manos en un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán y sin mano será quitado el poderoso porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga pues al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados. Como a malos los herirá en lugar donde sean vistos. Por cuanto así se apartaron de él, y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación, y lo mismo sobre un hombre. Haciendo que no reine el hombre impío para, para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de, eso, ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, ora, rehúses, ora, aceptes. Y no yo, di, sino lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a los hombres inicuos porque su pecado a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Y bueno, a pesar de, 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 de todo esto, justamente, y, y mostrar ¿no? lo que Job lo que Dios es, lo que Dios hace con los pecadores, lo que son los pecadores, lo que eh, lo que no es que podemos comparar ni poner en el mismo lugar a Dios con los hombres, termina diciendo y mostrando lo que les decía una nueva visión que quería que Job entienda, una visión donde no estaba realmente eh, diciéndole como decían sus tres amigos, Job eres esto, esto, esto y de una vez haznos caso sino que le estaba diciendo Job en vez de aumentar palabras y de justificarte y de decir estas cosas de Dios porque también Job pasó por una montaña rusas de emociones les dice al final ¿no? del capítulo 34 eh, ¿por qué no acaso no es mejor que, que, que se diga a Dios he llevado ya a castigo no ofenderé ya más enséñame tú lo que yo no veo y esa es la nueva visión que no se había hablado hasta ahora. Le estaba diciendo a Job, Job, sí, yo he visto que has hecho mal al hablar de esta manera. He visto, pero de todas formas, como que al principio le da a entender que entiendo que no solamente eres, no sé, que no estás pasando por nada. Estás pasando por una prueba y por eso yo quiero justificarte. Pero ve esto. ¿Por qué no le dices a Dios? Enséñame lo que no veo. ¿Por qué no, no pienses simplemente en no he hecho nada malo, sino Dios enséñame lo que no veo? Porque Job no veía lo que nosotros veíamos al principio del capítulo. capítulo. Él no sabía, él que, él no sabía que Dios le había, le había dicho a Satanás que Satanás había dado el reto y que Dios lo había dado a Job para que sea probado. Y Job no sabía nada de eso. Y él lo que le dice es: Job, nosotros somos hombres. No estamos ni cerca de lo de Dios. ¿Por qué no preguntas eso? ¿Por qué no clamas eso? Y es otra visión que la que decían sus amigos y la que Job defendía. ¿no Y eso es y, lo y, que el Señor quería decir. Y, y una vez más el libro también habla sobre el fin de los
0: malos y lo que sucede con los que esperan en el Señor, que utiliza la misma sabiduría que tenían sus amigos, pero el enfoque es totalmente uh -huh. diferente. El enfoque es decir, Tú no sabes por qué el Señor está permitiendo que pase esto en tu vida. Por qué no le preguntas? En lugar de sacar conclusiones que los amigos de Job decían que era por la maldad de Job y Job decía que porque Dios no lo quería, que Dios lo había tomado por enemigo, que Dios no me entender, quiere y dando a entender, por lo tanto, que Dios era injusto para con Job. El IU confronta a Job, lo exhorta y lo, y lo exhorta de una manera dura porque le dicen voy a hablar con sinceridad, no voy a hablar con, con lisonjeos, lo exhorta. Y lo llama al arrepentimiento sobre sus palabras, sobre lo que él estaba diciendo, es decir, estás llenando tus palabras en contra del Altísimo y en realidad lo que tendrías que hacer es preguntarle a Dios por qué ha permitido que pase esto en tu vida, porque tú no lo conoces, tú no lo sabes, tú no sabes por qué estás viviendo lo que estás viviendo, solo ves una pequeña parte del panorama y ahí es donde tienes que buscar de el Señor, ¿no? Dice el versículo 10 del capítulo 34, <coughs> Perdón. El versículo. Eh,
1: el versículo. El versículo 10,
0: creo. Ah, ya, sí, el versículo 10. Dice el versículo 10 del capítulo 34: Dice, Por tanto, varones de inteligencia, oídme: Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Si, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho, ¿Quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Es decir, nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Y si pues hay en ti entendimiento, dice el versículo 16 si pues en ti hay entendimiento oye esto, escucha la voz de mis palabras gobernará al que aborrece juicio y condenarás tú al que es tan justo o es decir, estás condenando al único que es justo, al único que, gobe, al que gobierna bien, se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos cuanto menos a aquel que no hace excepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos, en un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin manos será quitado el poderoso, es decir, ¿quién eres tú para decir si no eres capaz y no eres capaz de decirle, no sé, a tu presidente o a tu rey, al príncipe, a personas de sobrenombre que son malos? Cuánto más al creador del universo en, quien, en, en cuya mano estamos todos, en cuya mano estamos todos los seres vivientes, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, dice el, el versículo 21, y ve todos sus pasos, no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad, es decir eh, eh, el yo vuelve a manifestar no solamente la soberanía de Dios su omnipresencia, su omnipotencia, sino el hecho de que no teníamos por qué siquiera cuestionar a Dios, no tenemos, no tenemos un ápice de autoridad para llegar a cuestionar al creador al diseñador de este cosmos del universo ¿no? no carga pues él al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a, justo, a, ju a juicio perdón para que vaya con Dios a juicio Él quebrantará a los fuertes sin, sin indagación y hará estar a otros en su lugar y él hará notorias las obras de ellos cuando los trastornen la noche y sean quebrantados y una vez más volvemos a ver el fin de los malvados ¿no? como amados los herirá en lugar de donde sean vistos por cuanto si se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados o sea, está hablando de los impíos que están generando que los pobres clamen al Señor, pidan misericordia y ahí estamos hablando también, por supuesto, hasta de gobiernos tiránicos y cosas terribles, ¿no? O de ladrones, o de asesinos, ¿no? Que producen que la gente termine clamando, haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diera reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Y esto es algo que también nosotros debemos entender, que si el Señor nos da paz, nos da reposo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento nadie nos las puede arrebatar esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre dice el versículo 29 haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo de seguro conviene que se diga a dios ha llevado ya castigo no ofenderé ya más enséñame tú lo que yo no veo y ahí es donde vemos es decir pedirle al señor qué estamos haciendo mal porque muchas veces somos rectos en nuestro propio entendimiento ¿no? y sin embargo hay también inclusive esos pecados escondidos de los cuales no nos damos
1: cuenta y aquí el yo estaba marcándole eso a Job. Exactamente y eso es tan importante, tan importante porque esto se puede decir, como dice, de una nación como del hombre. Eh, hemos visto mucha gente que ha pasado por las cosas que han pasado en Bolivia ¿no? hace años, eh, mucho tiempo que, que, que pedíamos que Dios sane nuestra tierra. ¿no? y que vea los pecados y que no los tome en cuenta. A pesar de que no sabíamos esos pecados, a pesar de que no sabíamos muchas cosas, o sí tal vez podíamos indagar, y de verdad, pero no sabíamos muchas cosas, pedíamos que Dios nos enseñe. De la misma forma, cuando pasemos por algo, no, ni siquiera algo malo, cuando estén por un momento eh, o en de oración con Dios, no Traten de justificarse a sí mismos porque nosotros no somos la gran perfección, no hemos llegado a los pies de un apóstol, no hemos hecho muchas de estas cosas a pesar de haber tal vez caminado mucho tiempo en el Señor y haber derrotado muchos pecados en tu vida y tal vez de que mucha gente te, te, te vea y te use como admiración moral o lo que fuese, no uses esas cosas y las lleves en oración a Dios. No las tengas en cuenta, sino libérate de todo eso y deja que él te enseñe qué cosas aún faltan para cambiar, porque eso es lo más importante. Enséñame, señor, qué otra cosa puedo cambiar. No trates de tú hacer una lista en tu mente y decir listo, esto es lo próximo que yo voy a tratar de cambiar. Trata de escuchar, trata de leer, de que el espíritu te <coughs> hable y te muestre si hay algo más que antes no veías Amén. y te va a mostrar y con el paso del tiempo vas a ver y vas a entender y vas a decir es increíble cómo pensaba en ese tiempo que no tenía ninguna cosa que cambiar cuando tenía miles y ahora me doy cuenta que tengo muchas más que cambiar y, y así es un caminar, no es una uh -huh. carrera que debemos correr con paciencia. Amén. Y el
0: dice ha de ser eso según tu parecer. Él te retribuirá o te rehúses a orar o aceptas orar. No? Y no yo. Es decir, depende de cada uno, pero el Señor de todas maneras va a retribuir a cada uno según su obra.
1: Quieras orar o no. Sea
0: ahora, quieras orar o no. Quieras someter tu vida, agarrarte del Señor hasta, hasta obtener la bendición, la promesa de la salvación de nuestras almas, o soltarte perdiendo toda esperanza. Porque eso había sido desesperadamente, perder toda esperanza y hasta con enojo soltarse del Señor, desesperanzadamente soltarse del Señor o aferrarte a Él y decir, aunque Él me matare, en Él esperaré, ¿no?, y ya no atribuir ni aumentar pecados de rebeldía a tu, a, a tu boca cuando dices no, es que Dios me odia Dios no me quiere por eso me pasan estas cosas yo estoy maldito por Dios incluso dicen algunos Dios me ha maldecido estoy en maldición así hablan y añaden pecado de rebeldía encima de la prueba en la que están pasando añaden pecado de rebeldía sobre su vida como dicen los últimos versículos y esto ya para terminar porque se nos acaba el tiempo dice los hombres versículo 34 dice los hombres inteligentes dirán conmigo y el hombre sabio que me oiga que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos porque su pecado a su pecado añadió rebeldía bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Es decir, aquí el le está diciendo, estás batiendo palmas contra nosotros al decir que eres más justo que nosotros y estás considerando a Dios, estás multiplicando tus palabras en contra de Dios al decir de que él te ha tomado por enemigo, que te ha puesto el palito en la rueda, que te ha, puesto, te ha hecho tropezar, te ha hecho caer en el pozo, en el lodo.
1: Entonces eh, ahí está esto, ¿no? Y, y creo que es importante reconocer que a pesar de que Job como lo habíamos dicho desde el principio, duda incluso y cuestiona la bondad de Dios, era por el momento de prueba que estaba pasando y él estaba siendo honesto con lo que creía, con lo que decía. Y recuerden que muchas veces la honestidad no significa que sea lo correcto, ¿no? porque lo que tú puedes sentir puede ser enojo. Y tienes que estoy siendo honesto con lo que yo siento, pero no significa que sea bueno, no significa que sea correcto. Lo que Dios quiere es que seamos honestos, pero que seamos honestos con lo que sentimos y, y basamos y creemos y estamos avanzando y que luego vayamos, como decía acá Eliú, y le pidamos a Dios que nos muestre más, que nos cambie, que digamos Dios, si algo hice mal y no lo veo, por favor, perdóname y enséñame nuevos caminos. Esa es la única diferencia. Eso es lo que cambia la narrativa de lo que estaba diciendo Job y de lo que decían sus amigos que solamente querían prácticamente. Creo que, que, que diga sí soy un impío y que me, me debo morir porque soy un impío y que reconozcan que ellos tenían la razón. Pero en este caso, Elihu le está diciendo Job, has pecado, has hecho mal con todas estas palabras, con lo que has cuestionado de Dios, con lo que te has enojado, con lo que has hecho eso. Simplemente ve lo que está pasando de otra forma y pide perdón por esto que yo he escuchado con mis propios oídos. ¿Para qué? Para que Dios te retribuya, para que Dios te dé, de, eh, porque va a dar a cada uno conforme a su obra. Y le dice, ya sea que ores o no, eso es algo que Dios va a hacer. Así que mejor ora y mejor clama pidiendo para que Dios te muestre Amén. algo que tal vez no lo sabes en este momento y que ninguno de nosotros lo sabe porque él nos estaba haciendo como que como ah, si ¿no? ustedes no yo claro. sé y tú no Job ¿no? él no estaba diciendo eso estaba diciendo Job ve lo que nosotros no sabemos pero Dios sí y que encuentres confort que encuentres descanso en eso que Dios sí sabe ¿Qué está pasando? Haciéndole
0: saber que si Dios da reposo, ¿quién, quién te va a quitarle reposo? Si Dios te da la paz, ¿quién te va a quitar la paz? ¿No? Y ahí estaba Eliú hablando conforme al Espíritu Santo de Dios porque no solamente marcó el, el pecado que había cometido joven en ese momento, con, que estaba cometiendo con sus palabras, sino que también hablaba de la necesidad de ese Mesías, de ese mediador. Que nadie puede mediar entre Dios y el hombre o sea no había, todos los, los, los amigos de Job le decían, ¿quién va a poder sentarse con Dios en juicio? ¿quién va a poder mediar entre Dios y el hombre? y por eso Job decía, ojalá tuviera un mediador, ojalá tuviera alguien que pudiera fungir de mediador entre Dios y yo, para que me pueda sentar a juicio y razonar con él y, y ahí yo le dice, sí, tendría que haber un mediador y estaba la fe del, en el Mesías también en ese Mesías que habría de venir para que nosotros podamos tener acceso al lugar santísimo, entrar en juicio con el Señor Señor y para que lo conozcamos para que tengamos una relación con él para que aprendamos tal vez no encontramos la respuesta a lo que estamos viviendo en este momento en nuestras vidas pero el Señor si clamamos a él clama a mí yo te responderé no clamar para que salgamos de la situación no clamar tal vez para obtener lo que queremos lo que nuestro desea el corazón nuestro corazón desea que por supuesto lo pueden hacer y si es conforme a la voluntad de Dios se va a cumplir pero sino más bien clamar para que la voluntad de Dios se haga sobre nuestras vidas para que el Señor guíe nuestros pasos nuestros propósitos y cada una de las cosas que tenemos que hacer y no soltarnos del Señor en medio de la prueba de la tribulación en medio de las vicisitudes porque si hay algo que tenemos garantizado en este mundo es la aflicción si hay algo que tenemos garantizado en este mundo es el sufrimiento por A o por B ya el solo hecho de que tengamos eh, familiares amigos queridos eh, y que todos estamos sujetos a la muerte estamos sujetos a la aflicción porque el día de mañana no vamos a estar nos puede faltar a alguien y ahí está el dolor y ahí está la aflicción, vivimos en un mundo roto, vivimos en un mundo donde hay muerte, donde hay pecado y donde hay maldad y eso el Señor Jesús nos lo hizo saber pero también nos dijo que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo y nosotros en Cristo Jesús también podemos vencer de manera que no te desanimes ahí en medio de la prueba y la tribulación y aférrate al Señor, no te sueltes, no pierdas tu esperanza, tu jatigba en el Señor sino sujétate de él y dile Señor no me soltaré de ti hasta la meta Señor no me saltaré de ti hasta que me bendigas Señor no me soltaré de ti hasta estar contigo por la eternidad y eso es lo que nosotros debemos hacer la vida de un cristiano es de una continua sujeción al Señor agarrarse al Señor en todo tiempo y en toda circunstancia mientras el Señor como es alfarero lleno de amor nos va moldeando y perfeccionando hasta ese momento en el que culmine su obra en nosotros la obra que él ha empezado la va a terminar y nosotros estemos con Cristo por toda la eternidad
1: Tiguito tus últimas palabras Amen. y vamos cerrando este programa bueno yo me despido espero que sea un programa muy bueno para ustedes vean que eh... Bueno, el Señor está otra vez ahí, ¿no? nos muestra cómo Elío hablaba de ese mediador que luego vino y sabemos que es Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres y, y estaba siendo profetizado también. Así que entiendan que ahora nosotros tenemos a Cristo, tenemos a Él para que en, este, en medio de las tribulaciones y el dolor podamos saber que no estamos solos y que si alguna vez te sientes como Job y que si has pecado y has dicho cosas duras contra Dios y te has enojado o, o has tenido esa desesperación, ¿no? Has perdido esa esperanza, que escuches las palabras de Eliú y que escuches, por supuesto, las palabras de Dios, ¿no? En Cristo Jesús, que son que confíes en Él porque Él ha vencido ya al mundo y que lo único que tienes que hacer es tal vez saber que no es que sabes todo, no es tu situación por la que has llegado a pensar que Dios es malo o que Dios es injusto es que tienes todos los, eh, toda la evidencia ¿no? en tu vida. No lo conoces, no lo sabes y todo funciona para bien para aquellos que aman a Dios. Y si vos has dicho alguna cosa grave, has dicho algunas palabras duras, ve en tu soledad, ve, ciérrate la puerta y ora a Dios. Y dile perdón por esas palabras y dile perdón por lo que has sentido en ese momento, por cómo te has dejado llevar, por el enojo, la ira y vas a sentir que Dios sí te perdona porque Él te perdona, porque ya todo lo limpió, ya todo lo hizo y simplemente como Él dice, va a dar su amor y está buscando dar su amor y está buscando dar su justicia y que no dejes que esta prueba, que esta tribulación te quite de eso y que te prevenga de ver, a Cristo Jesús. Así que eh, espero que puedan ustedes entender esto de verdad y lo hagan porque se van a sentir mucho mejor y, 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 y Él les va a dar la fuerza para superar todo lo que estén pasando. Yo me despido, que el Señor los bendiga mucho y va a ser hasta el próximo programa. Amén. Amados hermanos,
0: para nosotros es un honor, es un privilegio el poder estar compartiendo esta palabra del Dios viviente, este libro de Job que nos llena del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, que nos hace comprender un poco nuestros procesos emocionales como humanos en momentos de, de, de prueba, en tiempos de prueba y tribulación, pero también nos provee la palabra del Señor, la salida y el refugio en el cual podemos encontrar en Cristo Jesús y en Él podemos ser Encontrar paz en medio de las situaciones En las que estamos viviendo Situaciones que tal vez no son agradables Pero el Señor está con nosotros Él es Emanuel, Dios con nosotros Y de eso debemos aferrarnos y agarrarnos en todo tiempo Amados, ha sido un honor y un privilegio El poder estar compartiendo con ustedes en este programa Nos estaremos viendo durante la semana siguiente Si el Señor así lo permite Para continuar y ya empezar a culminar este estudio Sobre el testimonio de Job El testimonio de vida de Job aquel Job que retuvo el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Esto ha sido todo por hoy, que el Dios vivo, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, bendiga mucho la vida de todos y cada uno de ustedes en Cristo Jesús, y ha de ser hasta, la, hasta el próximo programa. Paz de nuestro Rey, Jesús de Nazaret.